0: ser podcast Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio
1: Buenas tardes Nieves Hola, Carlas, cómo estás? Bienvenido a la ventana. Muy contento de hablar contigo, no, como, siempre. Igualme, como siempre. Igualmente. Igualmente. Hoy, hoy, eh, a ver, aviso para navegantes. Yo prefiero avisar, ¿eh? Porque así después no hay sí. sorpresas. La historia de hoy, eh, yo diría que no es apta para monárquicos recalcitrantes. Insisto, recalcitrantes, porque se puede ser, se puede ser monárquico, republicano, liberal, medio pensionista, se puede ser lo que se quiera, pero tener capacidad crítica y capacidad de entenderse según qué cosas, ¿vale? Más allá de las preferencias de cada cual. Y la cosa de hoy, la cosa. Pues la verdad es que no tiene desperdicio Ala.
0: No, no la tiene no. Va, a, va a quedar un poco irónico lo que Como arranco, pero bueno yo Vamos a hacer esta, esta sección En agradecimiento al valiente acto Del rey Felipe VI Recordándonos que ha podido ahorrar Solo dos millones y medio de euros y nosotros no, ¿no? <ríe> Y que además el pobre, bueno, pues tiene la desgracia de no tener propiedades inmobiliarias. Mientras los demás estamos, parece, haciendo el canelo, ahogándonos con absurdas hipotecas, plusvalías, ibis, porteros automáticos, en fin, todas estas cosas, ¿no? En agradecimiento digo, le vamos a regalar una historia muy muy bonita A ver. Le, va, le vamos a recordar a este rey tan, desde mi punto de vista, turbiamente transparente, porque él era muy pequeño y lo mismo no se acuerda. Le vamos a recordar el día que empezó a corretear con sus hermanitas por los jardines y el palacio de Maribén. Le vamos a recordar a este señor y de paso a su señora esposa y a sus dos hijas, que han crecido creyendo que todo el monte es orégano, yendo al colegio con chofer, que claro que no es necesario que tengan propiedades inmobiliarias en España, pero sería del género tonto, porque las que tiene ya se las pagamos y se las mantenemos nosotros, ¿no? Habría sido estúpido comprarse un chalé para veranear si ya les pagamos nosotros Maribé? y sería estúpido también igualmente que Felipe y sus señoras esposas se hubieran gastado 467 mil dólares en su luna de miel si la, 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 la medio millón de dólares en eh, una luna no de mal. miel madre mía dónde, dónde fueron dónde fueron bueno, medio millón de, de, de euros sí, lógicamente la mitad se la pagó una empresa socia de papá de papá Juancar, y la otra mitad la pagó papá, o sea que así cualquiera se va de una de miel, ¿no? también sería estúpido pagarse un yate de recreo si ya se lo pagan un grupete de empresarios cortesanos, ¿no? así se ahorran dos millones y medio de euros en un pispas como no se nos había ocurrido antes a los demás ¿no? que, que, que la tontería está de tener propiedades inmobiliarias como dijeron, eh, me voy a apropiar de un título que hace, este domingo pasado no, el anterior, no sé si lo dijo Javier del Pino o Juanjo Millas o un título que puso alguien del equipo en a vivir, que son dos días, pusieron un título fantástico que decía, cuando no tienes gastos, uh -huh. a ahorrar no cuesta nada <risa> evidentemente no. Se, eh, refiriéndose que dedicaron una hora estupenda también a, a Felipe VI pero es que encima vienen y te lo cuentan no. A esto en Borbonia lo llaman transparencia, pero yo lo siento mucho, yo noto como que me están llamando súbdita estúpida en mi cara y es solo una sensación.
1: A ver, Nieves, antes de conocer la historia concreta de Maribén, ¿de quién fue la idea de los veraneos en Mallorca? Por empezar ah, ya por el comienzo. Sí,
0: la, ¿quién, quién fue, tuvo la genial idea? Ah. Pues la genial idea fue de la fauna y la flora cortesana que tenían Juan Carlos y Sofía cuando solo eran príncipes, ¿no? Pero ya estaba previsto que fueran reyes, recordémoslo una vez más, gracias a que los dejó bien colocados un dictador. El que dio el golpe de estado en este país, Franco, ¿no? ese dijo, uh -huh. me vais a aguantar a mí y ahora os dejo a este. ¿no? La genial idea de que los príncipes y sus nenes empezaran a tener vacaciones pagadas por nosotros fue del jefe de la casa del príncipe, el señor marqués de uh -huh. Mondeja. Uh -huh. eh, de la misma manera que ahora hay jefe de la casa del rey, eh, de Felipe, la casa de, 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 la, lo que llamamos casa real, que es casa del rey, bueno, pues antes había jefe de la casa del príncipe Juan Carlos y por cierto que tampoco quiero dejar de mencionarlo el organigrama de esa casa real tiene además del jefe otros diez jefazos de departamentos, por cierto, solo una chica, la interventora, con nombres todos los jefes de departamento muy rimbombantes y un montón de empleados en cada departamento. Bueno, pues yo no sé por qué, pese a tanto cargo y tanta gente pensando, es que no dan una derechas. Cuando dicen algo o se lía o la mitad de lo que dicen no, no lo creemos nadie. ¿no? Bueno, pues el jefe de la Casa del Príncipe en aquellos lejanos años 60 del siglo pasado era Nicolás Cotoner, marqués de Mondejar y todo un general. ¿Mm? Y digo un general porque luchó en el bando de los golpistas, por supuesto, y el príncipe lo consideraba su padre adoptivo. Lo, adoptivo, lo quería muchísimo, ¿no? Y este gran demócrata, que era el, el señor Nicolás Cotoner, pasó a ser luego jefe de la Casa del Rey, cargo que ocupó hasta los 85 y cinco años. Ochenta porque cuando uno tiene un carguito como este, pues parece que puede seguir cobrando hasta los 85, ¿no? Y un detallito fundamental, era mallorquín.
1: ¿no? O sea, que barrió un poquito para casa, ¿no? Ven, ahora vale. sí que empezamos ya la historia de Maribel. Sí, sí, barrió.
0: Muy loable lo, lo de que te tire tu tierra, ¿no? Si no fuera porque su gran idea a favor de los borbones suponía robarles patrimonio a los mallorquines. Y de ese robo fueron cómplices Juan Carlos y Sofía. Nos tenemos que ir justo, justo, justo 100 años atrás. En los años 20 del siglo pasado, se dejó caer por Mallorca una pareja de artistas. Él era pintor, era mecenas, coleccionista de arte. Se llamaba Joanes Saridakis. Era egipcio, había nacido en Alejandría, pero mm. de origen griego. Y ella, su pareja, su mujer, era una escultora francesa que se llamaba Laura Munia. Venían de Chile donde eran famosísimos por reunir en torno a ellos pues, a la intelectualidad más internacional. Justo en 1922, por eso digo que se cumplen 100 años, el pintor Saridakis y la escultora Munier se compraron 33.000 metros cuadrados de terreno y, y encargaron una gran casa con bonitos jardines en Cala Mayor, allí en Mallorca. Una casa que bautizaron Mar y Viento. Claro. Y ese nombre, Maribén. pero el mallorquín, sí, sí. claro, efectivamente, ese nombre lo graban sobre una de las puertas de su mansión. Mm. Pero bueno, allí nadie lo conocía por Maribén, todo el mundo la conocía como Can Saridakis, eh, Sarid Casa Saridakis. ¿no? Mm. Y aquí también empezó a reunirse la intelectualidad mallorquina, española y extranjera. Saridakis enviudó y volvió a casarse. Su nueva esposa se llamaba Anunciación Marconi. Que en 1963, pues mira tú, pues le tocó a ella quedarse viuda, se murió Saridakis. Aquel palacete, Can Saridakis, era muy grande para ella. Y siguiendo los deseos testamentarios de su marido, donó Marivent a la Diputación Provincial de Baleares, lo que hoy es, pues, la comunidad autónoma, ¿no? Uh -huh. Es fácil imaginar que se donó con un objetivo y con varias condiciones. Y O sea
1: que Maribel no fue un regalo a cambio de nada. ¿Eh?
0: ¿Cuáles eran esas condiciones, Nieves? No. A ver, Maribel no fue un regalo, pero ha acabado siendo un robo. El objetivo de la donación era que el palacete y los bienes, que no eran moco de pavo, uh -huh. se destinara, y abro comillas, ...a la instalación de un museo de arte provincial... ...y servicios culturales y de enseñanza... ...y adiestramiento artístico complementario... ...repito las palabras clave... ...servicios culturales, museo, enseñanza... ...adiestramiento artístico... Sin embargo, año tras año, en verano, nos han restregado esas fotos en la escalera de Maribén donde entre otros personajes se ve a Froilán, que han tenido que comprarle el título de la ESO, ¿no? A su hermana, metida influencer caradura, a dos delincuentes ¿eh? convictos, a varios cómplices y claro, vuelves a recordar que esa casa se donó para servicios culturales. Una se pregunta qué tiene toda esa familia de cultural, ¿no? Además de nada. Pero el caso es que Maribén pasó a ser de la diputación. ...y en estas apareció el marqués de Mondejar... ...el mayorquín... ...el amiguete de Juan Carlos... ...y jefe de su casa... ...y le dice a la diputación... ...a ver... Los príncipes Juan Carlos y Sofía no pueden estar mmm, como simples iba a decir como Heisha por arrozar no. por rastrojo que se dice ¿no? no pueden estar por ahí como simples plebeyos de hotel en hotel pasan pasando sus vacaciones, ¿no? Que es que solo tienen las casas de Storil y de Londres, la de los consuegros, ¿no? La de los eh, de Sofía en Londres y la de eh, Juan y, y, y Mercedes en, en Storil. Necesitan algo para ellos. ¿Qué tal si les pasáis para su uso y disfrute ese casoplón con inmensos jardines sobre Calamayor? Eso que llaman cansaridakis... Ah, pues mira, no está mal pensado. Así salimos más en el Ola, dijeron. ¿no? Oye, está, estás
1: hablando del continente, de momento. Pero ¿y el contenido? Sí. Porque había, había había material dentro, ¿eh? había arte. Uf,
0: sí, sí, coño, que sí había. 1.300 obras de arte. Desde históricas piezas artísticas de cerámica, que eran coleccionistas, además, hasta pinturas y esculturas de infinidad de artistas. Ahí había obras atribuidas a Picasso, a Sorolla, a Delacroix. Bueno, además de una biblioteca de 2.000 volúmenes y un centenar de muebles de distintos estilos de, de, de fina estampa ¿no? y digo había y no hay porque la prueba de que todo ha sido un robo descarado es que los herederos de Saridakis llevaban y llevan litigando desde los años 80 para que los Borbones y la comunidad de Baleares devolvieran lo que no era suyo. Toda la colección Saridakis ya la han podido rescatar. Bueno. Pero vamos, tampoco, sí, la han, está en Barcelona ahora. Pero nadie se crea que los Borbones han puesto ni un euro para redecorar Maribén, ¿eh? Cuando tuvieron que devolver las obras a sus legítimos dueños. Lo volvió a redecorar Patrimonio Nacional. Así cualquiera hace una hucha, ¿eh, Felipe? ¿Eh? Pero bueno, vamos, vamos, al, vamos al asunto sangrante de las reformas. Cuando la Diputación cedió Maribén a esta familia tan ahorradora, también les dijo... No os preocupéis que de las obras corren por nuestra cuenta. Había que reformar todo por dentro, más baños, más habitaciones para los amiguetes que vinieran, para la familia que iba a ir creciendo, porque, hombre, de los cinco primeros que llegaron, yo he contado hasta trece borbones y tres adosados plebeyos en esas escaleras de la foto oficial, ¿no? Antes de divorcios, juicios y huidas, ¿no? Una empresa llamada Ataconsa se ocupó de reformar, acondicionar, decorar y amueblar Maribén para los príncipes y sus tres nenes, la Diputación Provincial de Baleares lo pagó todo.
1: Eso es que había recursos. Oye, ¿y cuándo empezaron a, a disfrutar del paracete de, de Maribel en los Borbones? Pues el año tiempo que viene hace ya justo.
0: De eso? 50 años. El, el próximo hace... año se cumplen 50. Sí, en el 73. Oh, la, claro. la primera vez que llegaron fue en 1973, en agosto de 1973. Ahí fue noticia en, en Mallorca, por supuesto, la llegada en avión, las fotitos de los, los tres niños, pues eran pequeños eh, y nada, pues todo, Y además ahí empezó, empezaron a disfrutarlo, ¿no? Los jardines, eh, por cierto, se tuvieron que abrir al público Pero en no, el año no hace dos, tanto, en 2017. Eso es que hace nada, porque ya estaba bien de que esos 9.000 metros cuadrados no los disfrutaran los ciudadanos que son unos jardines preciosos además son una preciosidad, hay esculturas de Miró, eh, también por, por, por salpicados por allí ¿no? eso sí, se cierran en Semana Santa y en el verano para el exclusivo disfrute de los borbones en cuanto vienen los ocupas la gente tiene que salir de los jardines ¿no? afortunadamente, y esto sí está siendo una suerte tremenda no para ellos, pero sí para los demás, tienen tal bronca entre, en, en esta familia que cada vez ya ya van muchísimo menos, ¿no? Las cuñadas no se hablan, el cuñado se ha hecho otra novia, Sofía solo va de vez en cuando porque le gusta ir al mercadillo desde aquel bonito, bueno, sobre todo desde aquel bonito espectáculo a la salida de misa en 2018, no. aquel famoso domingo de, de resurrección pues ya se juntan muy poco la verdad, así que Majestad Felipe, rey de la transparencia, ¿quién necesita propiedades inmobiliarias si ya te pagamos nosotros las que disfrutan? ¿no? Y por si no lo sabes, el mantenimiento de Maribel cuesta 1.700.000 euros al año. 1.700.000. En año y medio se te hubieran ido los ahorros. Don't
1: lo mejor es cerrar con esta canción, Neves. No me lo negarás. Sí. Don't worry. Don't worry. Un beso muy grande. Hasta mañana. Otro para ti, chao.
0: Suscríbete Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.